0: Fala galera, estamos aqui hoje para falar sobre o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Totalmente com spoilers, tá? Então, se você não viu o filme ainda, vá ver. Se você também ainda não viu, você já deve ter tomado tanto spoiler que tanto faz você ouvir ou não sem ter esquecido. Fica tranquilo, né? Que é essa altura do campeonato. Já era. Então, para falar do Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, estou eu, Bruno Andriotti e o Nerd Bunny aqui. Estou, está aqui também o Maurício Zanolini, o Picareta Psíquico.
1: Eu fiquei até o final desse filme e tomei um tapa na cara da cena do Prosquered número 2, que porra. <risos> ah, pois é, que, que bosta. Cara. Estamos aqui
0: com o Nathaniel Strange do Multiverso. É, eu
2: precisava de um filme desse para recuperar a moral aí do Sanheim. Sanheim
3: pra sempre.
0: E estamos aqui também com o no Kidnupec.
3: Enquanto a gente tem o Nathaniel Que tá querendo a salvação do Sam Raimi, Eu continuo sendo o cara que não gosta Do Sam oh, Então já,
1: estamos, já começamos com uma Já energia. vai ter um combate Exatamente <risos>
0: De uh, fato, pelo que eu reparei aqui na, na recepção, né? Que a gente acompanha, conversa com o pessoal que a gente conhece, vê os fóruns da internet. De fato, foi um filme que dividiu as opiniões, né? Uh, e aí eu só vou começar aqui, vocês comentem, como vocês verem. Assim, a principal crítica, duas né, críticas que eu vi principais uh, do filme foi que, é, um, não é um filme do Doutor Estranho, né? E dois, as coisas ficaram muito jogadas ali. Muita coisa acontecendo sem muita conexão uma com a outra. O que vocês acham disso?
1: Ah, eu não sei, eu acho que é o um filme do Doutor Estranho, porra, ele tá no filme todas as cenas, quase. <risos> ah, mas aí também
0: podia ser a América Chaves no Multiverso da Loucura também.
1: Não podia, mas ela ninguém conhece, né, você precisa, porra, você precisa trazer o cara, o ator principal, mas não, mas a história dele, a, a, a namorada dele tá lá o tempo todo, quer dizer, o, o drama principal, o drama é, afetivo, digamos assim, que carrega o filme é a questão dele com ela... É, então, é, quer dizer, o filme é isso e tem uma vilã super, super grande, porque é uma personagem importante do universo Marvel, né, e tem aí uma, uma sidekick ali que que só serve para ficar abrindo portinha, porque se não tivesse ela, não, não, não tinha porra do multiverso, mas tudo bem.
2: É. E aí, Maurício, eu acho que, que, na verdade, você tem um tempo de tela que é relativamente proporcional, porque você tem a Wanda com um destaque enorme, no, no filme. Então, talvez a gente pudesse ter um filme aí com o nome tanto Wanda e Doutor Estranho no multiverso da loucura. Aí eu não sei qual foi a intenção da Marvel de colocar só Doutor Estranho o um apelo, ou talvez isso entregasse demais, esse papel da vilania dela.
1: É, é mas acho que é, é aquela coisa tradicional de você, o nome do filme é o nome do herói, né? Você nunca vai falar... É, você não tem lá Vingadores... É, ultimato, você não vai botar lá o Thanos, é, o Thanos veio para fuder. Não é, eu nunca <risos> vai botar esse nome, entendeu? Porque é isso, né? Você precisa, você precisa vender os heróis, né? Então, acho que eles não botaram o nome dela, mas, mas sem dúvida o filme e também os dramas, né? Os dramas dela para quem assistiu a série. Agora, uma uma coisa que eu acharia, acho um problema é assim. Se você não assistiu WandaVision, você, o filme fica meio, meio capenga, né? Então eu acho problemático isso. Não sei até, até que ponto... Mas... Não, eu vou achar o contrário
3: daí de você, porque eu acho que <risos> se você não viu WandaVision, é melhor pra você, porque assim... Ah, negócios negócio dos filhos, tá, tá, tá... Tá bom, isso você realmente perde. Só que todo o desenvolvimento da personagem no WandaVision, ela aceitar tudo o que aconteceu...
1: No fim mas da... ela, leu... Não, mas ela leu o livro lá, ela leu o livro e ficou muito louca. Ah, mas vou...
3: isso aí é, muito, ah, não, é muita mas ferramenta a... de roteiro. Não, não, eu vou concordar <risos> com, com o Kid no pack aqui, porque é o seguinte, <risos>
0: é, eu, eu também não gosto desses vai e vem de roteiro, né? Igual, pegar o exemplo aqui do ó, manda o Boba Fett, pô, terminou um jeito a segunda temporada lá do Lória de um jeito x. O Boba Fett ele volta tudo, ele invalida todo o final do, do, do Mandalorian, do mesmo jeito que o, o multiverso ó, tudo bem, dá aquela dica no final até dá, mas de fato invalida todo o desenvolvimento que a Wanda teve ali ou seja, ela, ela, assim, ela na obsessão dela, ela não se moveu um milímetro, se você pensar num arco do personagem, de fato é, é, acaba anulando a série né? Mas, assim, não, não acho que isso... Assim, pro filme em si, não acho que é um grande... Não, acho que não é um grande esse problema. não é
3: meu ponto negativo do filme. Isso tá longe. Afinal, eu gostei, eu gostei muito dela como vilã do filme. É eu achei mulher. que a atriz, ela entregou uma performance excelente. O, a direção que foi dada pra ela. Isso, assim, o meu problema com, com o filme não é o Sam Raimi. Nisso, é. eu acho que ele foi muito bem. Eu falei só pra tirar a sarro com o Nathaniel. Mas... Ele, eu achei. Ela foi muito bom, só que meu ponto é que joga fora tudo que aconteceu naquela série.
0: Uhum. É, e o fato também de essa coisa do. De, eu acho também que o Doutor Estranho não assim, tá meio apagado. Apagado não, mas ele tá ali. Como mais um elemento do filme, acho que não é um filme que foca o De fato não é mesmo. Mas é aquilo. Eu acho que ele, ele é legal porque ele fica mais um capítulo da saga da Marvel no cinema. E aí é uma coisa que a gente já falou nos últimos podcasts que está cada vez mais difícil acompanhar, como vocês já mesmo mencionar Falar, pô, aí tem que ver, né? para entender um pouco melhor. Não é, não é impossível de você entender sem ter visto as outras coisas, mas perde muito da graça, né? você não não saber por vai você que não veja e não é nem mais o, o universo cinematográfico da Marvel é todos são todos os filmes da Marvel né porque se você também não viu também quase que, que criatura que não viu X-Men mas vamos supor né Pô, se você não acompanhou os X-Men cinema <risos> você vê lá o cara aquela parte dos Illuminati fica meio apagado, porque tá legal. É legal você ver todos os nominados? É legal. Mas vamos lá, né? Tirando o Senhor Fantástico, que de fato foi uma surpresa, né, que todo mundo tava afim de ver, mas ali, e eles sabem disso, o impacto é você ver o, o professor Xavier chegando.
3: Né? Não, pera, sim. o cinema de vocês não gritou quando viu o cara do Inumanos não. revisando <risos> o papel dele? Não. Eu tava sozinho no cinema, então pra mim não, foi ótimo.
0: Tá su... Não, porque, pô, ninguém viu essa
2: série,
1: né? <risos> eu, de... eu demorei meia hora pra lembrar que era esse cara, que era o mesmo cara.
3: Não, eu vi ele aparecendo, é o me... eu fiquei pensando, é o mesmo cara. Eu, eu também eu, que eu... é. Eu, eu não sei até agora se é o mesmo cara é, ou não. Ó, é, é, é o mesmo, é. <risos>
0: Aliás, duas séries que eu não fiz. Ah, os Inumanos eu até vi dois, dois episódios. E o Agents of Shield eu vi, sei ah, lá, dois também. Porque, como diz um amigo meu, cara, se você tá vendo uma série que Que, que tá os agentes da Shield, é porque os Vingadores não estão, então não é muito importante. Bom. É isso ah, Bom, enfim, então tem essa, então, essa questão do. Eu acho ah, sobre a. Sobre o personagem tá? e tal, acho que. É, eu falei, um capítulo, da, mais um capítulo da Marvel no cinema, e eu acho que é um ponto, sim, o fato de que a, a, o, o, o filme ele tem várias cenas, né? tem uma conexão ali, só que de fato tem algumas coisas que elas ficam meio encaixadas. A própria parte do Illuminati, embora eu tenha gostado bastante, né? se você for ver, ela está meio ali encaixada arbitrariamente como todas, e ali pro roteiro dá uma, dá uma justificativa assim, pô, eles ficam saltando né, pelo multiverso uh, providencialmente, né? Aí fica aquela, que é uma, uma cagadinha de roteiro, não né? Uma desculpa esfarrapada tipo, ai não, América, olha, o seu poder nos trouxe exatamente onde nós precisávamos estar, ah, pelo amor de Deus, né? Eu podia até... ter... Tem, ah,
2: tem coisa pior ali ah, não, não, quando não, isso a Wanda se revela ali que Fala o nome da América Chave sem nunca ter ouvido. Assim, cara, aquilo é muito filme B. É assim. Ah, é? Não, é, 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 oh, e é aquela hora que é, destrói é, o é.
3: Dark Road e, ah, não, tem o lugar de onde ele foi copiado. Eu não consigo lembrar se existe, <risos> mas aquilo, quando destruiu, eu falei, agora o filme vai pra uma é, direção legal, que você não esperava. Hum. Ah, não, tem as paredes daquela montanha lá. Vamos lá. Ok. <risos> Joga fora toda a importância do objeto e toda, e toda metade do filme Ah, vai, pro, vai, pro, é, vai pro, pra é, montanha É verdade,
0: eu, eu também acho que tem umas, tem umas coisas assim bem... bem mas é, é, é isso, cara, assim, eu acho que o espetáculo que a Marvel faz principalmente quando você vê no cinema, principalmente o espetáculo visual que é esse filme, porque porra, a gente, eu e o Maurício a gente viu no IMAX, né? IMAX 3D. E de fato, cara, assim, esse filme fez diferença eu ver no IMAX 3D. Você tinha cenas ali muito, assim, o, o, o espetáculo visual, as coisas são tão boas que essas coisas acabam passando e outra também. Você tá tão empolgado com eu, pelo menos a sensação que foi essa, um pouco como eu tive com o Homem-Aranha 3, né, que assim, você tá tão envolvido ali com o espetáculo e com as coisas que estão tá acontecendo e vendo o multiverso e aparece os, os Illuminati, que você meio que vai deixando de lado esses problemas de roteiro ou depois, assim, ou então você vai perceber depois que você começa a pensar no filme, na hora você, tá, você percebe que você tá tomado pelo, pelo espetáculo.
2: E você sabe o que mexeu comigo, Bruno? É reconhecer muita coisa do Sanhaime ali, por exemplo, uhum. o tipo de câmera, o, o Bruce Campbell se socando, como aquela cena da possessão lá do Evil Dead 2. Cara, aquilo foi maravilhoso. Então, esse tipo de pegada, aquelas coisas mortos-vivos, e, e tem uma pegadinha aí maldosa que a gente achava que seria obrigatório ter visto o Orif para entender, também o Orif não faz diferença nenhuma nessa história. E a gente uhum. achava que era o doutor, é, doutor uhum. Estranho lá daquele universo também, nada a ver. Mas voltando, cara, esse visual do Sanheim, o estilo de câmera dele, as pegadas, o aquele humor dele, e talvez essas coisas que a gente está reclamando, talvez tem uma coisa bem de filme B mesmo, uma coisa mal uhum. explicada, contraditória. Talvez tenha sido intencional, a gente vai descobrir lá na frente, né? É,
0: é talvez, pensando por isso lá, pode até ser. Mas eu, já que você tá comentando do Sunrise, vou lembrar, um, assim, poucas... Assim, tem, lógico, dá pra ver, né, que tem bastante terror, né, nesse filme da, da Marvel. O Sunrise, pô, ele tem vários filmes, né, de, de terror, então, pô, o cara manja do... Né, do da construção, da direção e tal. Só que tem um, Eu vou lembrar um filme que poucas pessoas lembram que ele foi quem dirigiu o Darkman. Que é um filme... É, é que... Cara, que é da... eu adorava esse filme quando era, é, quando muito era um moleque, e teve, óbvio, teve sequências, não eram do Sam Raimi, mas, cara, eu adorava aquele personagem que era, inclusive, com o Liam né, que é, foi isso, isso. Né? Então, assim, pô, você já vê que o cara já tem, né, uma coisa por super herói também faz uma... Não, o Darkman, ele é, ele não... Sei lá, a gente poderia considerar ele um super herói mas ele é mais parecido com os heróis pulp, né? Mas é... Que também é um, pô, é um puta filme, né? Que vem antes, antes de. Né? De novo, 1990, vem antes de, da onda né? do, do X-Men, do, do primeiro X-Men, que meio que inaugurou essa nova era né? de super-heróis no, no cinema, né? Então você vê que o cara já tem, né, desde ali do início, um, um domínio. Ele, ele equilibra os dois inversos, né? Pô, ele fez os dois primeiros Homem-Aranha, né? Então, pô, ele tem um equilíbrio ali entre filme de super-herói e terror, que foi bem legal de ver. Né, agora no, no Dr. Eu não sei
2: se vocês conhecem, tem um plano simples dele, dom da premonição. É um cara que eu acompanho. Então, assim, não é só fantasia e terror, também tem outras pegadas.
1: É, mas eu acho que uma coisa que é, que eu acho que é interessante. Aconteceu em dois níveis isso nesse filme, né? Para uh, os fãs, assim. Um nível, eu acho que é isso que, que o Nathaniel está falando: quer dizer, você tem um diretor que tem uma história no cinema ele é reconhecido por determinado gênero de filme, ele tem uma, uma assinatura né, de direção, e aí a Marvel deu um filme para ele, quer dizer, tinha dado já o do Homem-Aranha, porque era uma, uma, quase que uma reparação histórica, né, por ele ter conduzido os, os filmes, os, os três primeiros filmes né, que catapultaram o cinema de super-herói e tudo mais, mas esse filme eles deram a, a carta branca, digamos assim, para ele colocar, então de novo essa assinatura, né, fazer o terror que ele faz e tal. Então, assim, quem sabe essas coisas todas, aprecia essa camada, da, né, que é uma camada interessante de você assistir o filme, porque tá além, além da história, além do roteiro, além da, daquele universo, tem essa camada que é uh, essa relação pessoal do diretor com a obra e tal. Uh, agora, quem não tem essa referência vai ficar buscando pelo em ovo. Então, vai falar, ah, porque, porque acho que tem muito buraco, porque não explicou, porque... Aí a gente pode falar, não, mas é uma referência a um filme B, que não tem explicação mesmo. Então, assim, tem essa, esse descompasso, digamos... O mesmo descompasso que tem, por exemplo, quando começam a criar aquelas teorias mirabolantes que o Tom Cruise ia aparecer, que o Wolverine ia aparecer, <risos> que, a, que a tempestade ia aparecer, que todo mundo já sabia, porque tinha até foto de bastidores e não sei o quê. E aí vai criando uma fantasia em torno do, 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 do produto, e aí quando as pessoas vão no cinema elas ficam decepcionadas porque aquilo tudo não aconteceu. Né? Toda aquela foi que era uma fantasia, né? Até então o eu acho Batman que. tem aparecendo aquilo aparecer naquilo ali. Pô, Oh, e apareceu, você não, você não lembra, mas ele apareceu. <risos> ele
3: apareceu, você que não percebeu. <risos> do
1: lado do Mefisto eles estavam <risos> muito no fundo da cena. Não, então, no mas fim,
3: tudo é o um Mefisto
1: <risos> Então, mas eu acho que isso, cara, é, por, por um lado, a falta de uma. De, uma, de mais conhecimento para você entender mais camadas do filme e do outro um você tentar criar artificialmente camadas que não existem e você e você ficar frustrado porque elas não aconteceram. Então acho que tem esse movimento né que a gente tem que assim não eu não tô, não é eu acho que faz parte da cultura da internet hoje fazer essas teorias, e tudo mais, mas daí os caras. Porque, porque de fato, ó, tem gente que fica puta, porque o Botão Cruz não apareceu, porra, mas, mas tinham falado que ele ia aparecer. E tem gente que fica puta, porque, ah, mas é um filme de terror, nada a ver. E, e a pessoa fica querendo um realismo do filme. Então, eu, por exemplo, eu, vi, eu já vi memes do tipo assim. Ah, olha, esse aqui é o Doutor Estranha nos vários multiversos, é sempre o mesmo ator. Esse aqui é a Wanda nos vários multiversos, sempre o mesmo ator. Ah, esse aqui é o Homem-Aranha nos vários multiversos, cada um é um ator. É, é, uma, sabe, é uma crítica que quer é um realismo, assim, que, pô, é, é, um, é filme, né? É cinema, tem os atores, você tem que trabalhar não, com pô, essas variáveis. Esse, esse, né? Não,
0: esse meme aí foi o que postei lá nos nossos stories, mas era pra <risos> zoar Pazua... o, era assim, era o, o Loki no multiverso, que tem até um jacaré Loki. Entendeu? <risos> tipo, o Loki é o mais louco do multiverso, nem
1: era isso. Não, é, não, eu sei, mas eu já vi gente reclamando ah, da não. questão... Ah, tem gente reclamando da falta de, de, de realismo. Então, por exemplo, tem a, a cena dos do, do Illuminati, é. a cena quando ele é apresentado para os Illuminati, a cena talvez a mais interessante do filme para os fãs, né? Sim. Porque. Tem todas as referências ali, você tá, a gente já tá esperando ansiosamente para ver o que vai acontecer e tal. Mas na sequência, você tem uma batalha entre os Illuminati e a Wanda. Uhum. E aí tem uma cena, e eu achei muito interessante que alguém postou isso também, que assim, aparece, ela vai lá e ela é, vai destruindo um por um, né? Não sobra ninguém. É um ponto spoiler foda pra caralho. É. Mas, é, mas veja... É, assim, a hora que o doutor. Que o, que o Reed Richards vai tentar conversar com ela, que ela já tinha matado um, e ela começa a descascar o cara, hum. tá lá, do, do lado esquerdo dele a, a, a Capitã Carter, e do lado direito a Miss Marvel esperando descascar, <risos> entendeu? Então é assim, é, 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 e veja, aí é fato, a cena é essa mesmo, elas estão esperando, porque, meu, luta de super-herói ainda mais em grupo de super-herói contra um inimigo, é sempre assim, vai um, se fode, aí depois ele... Sai fora e vai outro. Nunca vai todo mundo, é, nunca. Então, mas é que...
3: ah, não, só pra depois a Capitã Carter e a Capitã Marvel lutarem juntas. É. Juntas, exatamente. Mas elas primeiro esperaram
1: os caras é. descascados. Elas do, não gostavam do, do... muito ah, tá. deles,
3: estavam devendo dinheiro pro, pra elas. <risos> falavam, vamos deixar esses... eles Então, mas, eu, errados, acho, mas eu acho
1: que essa necessidade de realismo. Porque assim, isso. Na hora que eu assisti o filme, eu nem percebi isso. Eu fui ver isso depois, que os caras ficaram descascando o filme, zoando o filme, sabe? É uma necessidade de, de realidade que, porra, você tá assistindo um filme da Marvel, caralho, o que, que você quer de realidade? Não, 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 calma aí, não, calma aí, <risos> não, não peraí,
0: é, eu acho que tem, tem dois níveis isso, tem, o, o primeiro nível é a suspensão da descrença, então você, é, tem, que, você tem que embarcar naquele universo, é igual os caras, pô, eu sempre achei babaca, eu lembro quando eu era criança assim, Tipo, lá, vem, o adolescente vendo Missão Impossível, os caras saem dizendo assim, ah, oh, mas mentira, o porra, mano, você tá vendo o filme chama Missão Impossível, cacete, ou você embarca <risos> nisso aqui, ou vai ver documentário, né? Então, eu acho que tem, tem um nível assim, só que tem um segundo nível que é assim, ok, eu entrei aqui na suspensão da descrença e aquele universo ou multiverso que está sendo me apresentado, ele tem que ter uma coerência interna, não externa. Né? E se a gente pensar do ponto de vista da coerência interna De fato, cara, aquela cena foi mal feita Pra caramba, por quê? Porque são seres muito poderosos E de fato as pessoas ficam lá ah, o Capitão Carter dá muito mais trabalho pra ela Ou quase tanto trabalho que a é. do Marvel Porra, isso, é. sabe é, 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 ali, E você vê que o cara assim, Porque é difícil mesmo Não é fácil você fazer aquilo Uma batalha assim, não é só entre seres Extremamente poderosos, são entre seres Com desnível de poder muito grande e fazer todo mundo parecer relevante, né? Pra, pra simplesmente ela não falar assim, morram e os cinco ali todo mundo cair aos pedaços. <risos> podia,
1: né? É porque dava, Porque dava. Pra fazer porque dava. Porque dava, é. dava,
0: fazer, dava pro cara virar. Não. Dava, dava pro, pro. Como é que chamava o inumano? que esqueci o nome agora? Negro, o Black Bolt, negro. o Raio dava Negro. Pro, dava pro Raio Negro vir, olhar e falar assim: Bom, isso aqui é uma ameaça muito foda pro multiverso. Eu vou abrir minha boca aqui e matar <risos> todo mundo. Mas eu vou salvar o multiverso. Daria pra ele né? Porque ele, não era isso que eles estavam querendo fazer com o Doutor Estranho? Matar ou né? anular. O cara falou, na hora que o cara viu que a merda tava acontecendo, ele falou, bom, eu vou, falar, eu vou falar um A aqui e vou matar todo mundo passar salvar o multiverso. Podia ter acontecido várias coisas. Então, é difícil mesmo. E aí, o que, e aí, a questão, eu acho que não é tanto realismo, mas é que esses pontos vão fragilizar o pacto que você fez no começo do filme, que é a suspensão da descrevenção pacto. Depois que você firmou com o cara, ele tem que te dar a coerência interna. Quando ele não dá, você fica reclamando. <risos>
1: Mas se desse cruz, o pessoal não ia olhar isso aí, né?
3: <risos> Não, exatamente. Bom, bom. Mas, mas daí vem o, é, vem o motivo do porquê que eu não gostei do filme. A primeira metade do filme, eu acho excelente. É, você lá, você tá envolvido, o filme tem uma introdução excelente. Daí vai... O meu grande problema é na hora que destruem o Darkhold. Destruíram o Darkhold. Naquele momento... A... É, aquilo lá me quebrou muito. Eu achei que... Aqui, ah, aquilo lá fez qualquer <risos> engajamento que eu tinha no filme acabar. Daí qualquer coisa ruim que aparecia a partir daí começava a me incomodar. No meio do filme estava acontecendo e eu lembrei. Ah, a América Chave está passando pelo multiverso. Só que daí eu lembro, porque eu gosto muito do primeiro filme do Doutor Estranho, que a, a mestra, ela fala... Os anéis, eles têm acesso ao multiverso. Ou seja, ele podia abrir um portalzinho, ele pode ir pra qualquer multiverso, se é algo que está no universo. É o filme anterior a esse, o filme do Doutor Estranho, nem é um filme, nem é um filme do Homem-Formiga, que ele fala isso aleatoriamente. Não, <risos> é numa parte importante do filme, do personagem que falam isso, e daí é esquecido.
1: Não, mas daí... ele, não, ele não é o Mago Supremo. Ele, não, ele não sabe daí, não, não, isso é uma piada,
3: obviamente O título de Mago <risos> Supremo É uma piada Afinal, <risos> o Mago Supremo atual Ele se provou ser muito mais poderoso Que o Doutor Estranho <risos> daí, E daí vem, por exemplo, esse meme que falaram Ah, do Peter Parker diferente em três realidades Pra mim isso aí Não é um realismo, é você buscar consistência Se ele é diferente Em todas as realidades Seja diferente. O maior problema é nem ele ser igual ou diferente. É o negócio do sonho. Ah, o sonho é um multiverso diferente. Isso aí, pra mim, é uma coisa que é uma criança que consegue pensar nisso. E daí esse negócio do sonho quebra a possibilidade. Ah, o Loki fica sonhando de 15 mil formas diferentes, o Peter Parker também, e isso nunca veio à tona. Então, assim, ah, meu, meu, assim é, às vezes você, você dá não, 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 não. É assim, às vezes você <risos> não precisa Dar respostas às vezes é, fala, Ah, o é Doutor verdade. Estranho, ele tava pensando aquilo lá Porque ele é, um ele é um cara mágico Ele, ah, por causa do Feitiço lá do, do, do Homem-Aranha Isso, ah, isso afetou ele E ele consegue ver Você pode dar uma resposta mais restrita Que não seja muito ampla, muito Ou nem ter resposta Porque ninguém vai ficar reclamando que, Ah, mas como que isso, não isso aí Mas é coisa de filme é
2: do herói Eu acho que tem uma brincadeira nesse sentido. Quando eles brincam, ah, será que em uma outra realidade estou fazendo isso, aquilo, aquilo, outro? Ele faz uma brincadeira com isso para não se levar a sério. E aí, por isso que eu acho que eu curti muito o filme, porque ele não se leva a sério. E aí, todas essas referências que o Maurício lembrou aí do Sam os filmes de Bey, etc. É Por isso que talvez eu tenha entrado melhor nesse filme do que no Homem-Aranha, por exemplo. Que
3: ah, não, Homem-Aranha, proposta... pelo amor de Deus, aquele filme é... Eu não Nossa. gostei, não adianta. Não, eu odiei aquele filme. Enfim. Eu fui ver, <risos> eu saí puto daquele filme. Sim,
2: somos dois. Eu achei muito chatinho, enquanto que esse eu curti exatamente por essa pegada.
3: Não, esse aí, eu assisto, tranquilo, se tá passando, está tá no Disney+, Plus. é um filme que eu não, que eu acho ruim, mas não necessariamente que eu desgosto, que nem o Homem-Aranha, que pra mim é uma das piores coisas que eu já vi. Caraca,
1: <risos> os caras tô pegando pesado. Mas assim, não, não, o Homem-Aranha Não, o
3: homem eu, eu. Eu sou um cara que não gosta dessas coisas aí de Camel. De... Pra mim, você tem que ter uma história. O Homem-Aranha não tem uma história. que é uma desculpa pra ah, jogar mas... três homem -Aranha. Não, não.
0: Ah, mas calma aí, pô. Agora, a gente. Então, eu até entendo que essa parte de. Inclusive, esse que você está falando, assim. Isso foi um estigma na indústria cinematográfica por muito tempo havia um entendimento que quando que e, e até certo ponto isso é verdade assim, que quando você casa franquias é porque as duas se esgotaram não tem mais para onde ir e aí naquele momento que assim tava tudo esgotado você juntava as franquias né era um estigma tanto é que tem até uma entrevista do David Goyer falando exatamente isso, ó. Os caras, mil anos antes de, de, Superman, de qualquer possibilidade de ver os dois juntos na tela, né? Os caras, numa entrevista, eles perguntam isso pro, pro David Goyer, falam o que, que ele acha, ele fala assim: cara, quando isso acontecer, é porque os dois se esgotaram. Porque assim, é porque não tem mais pra onde ir se esgotou todas as possibilidades. Isso agora. A... Assim, agora a gente tá num outro, numa outra fase, inclusive por conta da Marvel, principalmente, porque é isso, cara. Agora a gente vai ver, pelo menos eu, uma parte da graça, não toda, tá em ver quem que vai aparecer, como é que vai aparecer. É, exatamente. É, assim, ah,
1: eu
3: não gosto disso. Eu... Ah. ah, isso me incomoda. Três homem Então não reclama do Snyder,
0: você, hein? Não pode mais.
3: Ah, que... Não, 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 não. Se é pra trocar, não poder reclamar de... É, reclamar de quem eu ou reclamar do Zack Snyder, eu vou ficar reclamando do Zack Snyder, pelo amor de Deus.
1: Não, mas acho que tem também... Faz também diferença se você... É, assistiu quando você tava crescendo não, assim, os filmes o... que hoje Deus estão referenciados Eu assisti quando eu tava
3: crescendo. É assim, eu gosto. Do, exemplo, eu gosto de, um de um pra jogar, dois
1: gente. anos não não vale. De um pra dois anos não vale. Não, é, ele hoje... veio
0: quando
3: ele tava crescendo <risos> no, na sessão da tarde, né? No, no cinema, né? pô Ah, não, não. não, não, não é... mas, também, mas assim, eu, eu tenho, eu tenho meu, minha opinião sobre aquele filme positiva. Só que assim. Quando... No caso do Doutor Estranho, eu achei bem feito. O, o Xavier apareceu, fazia sentido com a história que eles estavam se propondo. Não foi um negócio... Ah, o filme existe para o Xavier aparecer, não é isso. Uhum. O Xavier aparecer tá na questão do filme. O Homem-Aranha, não. O Homem-Aranha, a gente precisa de um filme para colocar três Homem-Aranhas. Se vira.
0: É, é, de fato, isso acaba virando, às vezes, uma muleta. né? É, e ali no Homem-Aranha também, eu acho que... É, é, bom, é óbvio, né? É uma escolha, mas também é, foi o jeito, que se parasse um... Talvez ele tenha sido... É, talvez tenha sido um pouco precoce aquilo, porque se, talvez se o multiverso, multiverso já estivesse mais, melhor estabelecido e entendido, essa coisa não te incomodaria tanto, o fato né, da... Porque realmente, no filme ele, ele é muito conveniente, o jeito que ele aparece, aparece, né, vai, as coisas vão acontecer...
3: Eu posso ser sincero, eu acho que o motivo que eu não gostei do Homem-Aranha, eu já nem fui ver porque eu já sabia que eles iam aparecer no cinema oh, e, Deus. tá, eu não vou ver, eu assisto quando... Essa aí no, no streaming, no Jack Sparrow e beleza. Eu acho que o problema foi que eu vi o Homem-Aranha depois de ver o Batman. No Batman, tudo tem impacto, tudo tem um multi. É, tudo é bem feito. Daí chega no Homem-Aranha. Como que é a primeira <risos> aparição dos dois lá? Ah, o personagem que todo mundo esquece que existe. É, tira o anel de algum lugar com coisas que os. É, os magos de Camartage demoram anos pra aprender, ele em 30 segundos ele abre um portal <risos> e numa das cenas mais prochantes que eu já vi, aparecem os dois. Ao invés de fazer um negócio construído, épico, pra comemorar... Não. O personagem que ninguém lembra, do nada, abre um portal.
0: Ah, cara, mas bom, ó, vamos,
3: vamos, é, bom.
0: vamos levar em conta que quadrinho tem muito isso também.
3: É. Ah, tem, Não, sim, mas... só que daí eu também vou bater no quadrinho quando faz isso.
1: Ah, sim. ah mas, mas isso eu acho que isso é parte dos quadrinhos de super-herói. Eu acho que é, é esperado que você tenha umas, uns ex assim umas, umas soluções de ex máquina que vem do nada e, e pumba.
3: Não, mas é isso aí é questão de você saber fazer a cena, por exemplo. Ah, o Peter, ele tá sendo encurralado pelos, pelos, seis, é, pelos cinco vilões lá. E como aqueles dois já estavam naquele universo, as notícias eles viram. Isso tá no telão do, da Times Square, que daí aparece os, é, os cinco vilões. Eles reconhecem ele e daí eles vão ajudar. E é uma cena bem Não, mas
1: tem, mas, com uma por exemplo... música...
3: Não, pera, então, mas, mas, mas assim, vamos, mas você tá querendo... Não é o então. Dr. Então, é. isso mesmo.
1: Vamos ficar o Só, só para não perder esse, esse último gancho, eu acho que é o seguinte. Tem elementos, que, por exemplo, você vai fazer um filme do Homem-Aranha, você tem que ter comédia. Porque faz parte do personagem, não é porque eu acho. É. Sim. Faz parte do personagem. É. Então, assim, aquele filme de, da, do, do Homem-Aranha, ele é um filme... De, trágico, né, ele é um filme trágico ele tem um começo trágico, tem umas piadinhas ali, mas aquele momento você apresentar eles daquele jeito é uma forma de apresentar eles dentro de um contexto de comédia é diferente de você introduzir eles no meio de uma batalha entende? eu acho que faz sentido para o personagem, ainda que seja forçado, ainda que seja tenha, como que aquele cara aprendeu a usar o anel em dois minutos é, não, veja eu acho que tem, a gente tem que entender que tem coisas que vão emular os quadrinhos, e os quadrinhos estão cheios disso, que assim, não é exatamente um, um, um roteiro de um filme incrível que não tem nenhuma falha, porque quadrinho tem um monte de buraco desse tipo. E aí se a gente está vendo a mídia sendo transposta para outro formato, ela vai ela vai fazer também menção a esse formato, que é o formato original, né? Então, acho que tem que ter essa... Agora, de novo, é isso, né? Se você só assiste os filmes e nunca lê o quadrinho, essa camada de que essas coisas têm uma certa... um certo motivo porque eles são o quadrinho do super-herói, porque isso faz parte do quadrinho do super-herói, se perde, porque você não lê os quadrinhos, você não acompanha o quadrinho, então, aí, aí você vai começar a criticar o filme como se ele fosse um filme... Sem, sem ter essas camadas, que é a mesma coisa de assistir o filme do Sam Raimi sem, sem entender quem é o Sun Raimi, então você perde camadas, e aí você pode, e essas camadas que você tá perdendo, pode, pode ser que faça com que você veja de mal, com não, mal olhos é, o é, filme. Não, mas
0: peraí, mas a obra tem que se bastar em si mesma, não vem é. assim, ah não, porque aí, assim, eu entendo que essas camadas dão sabores, né, você consegue reconhecer e tal, mas assim... Pô, não você não. A gente também não pode ficar tapando só com a pena, falando assim, não, as fragilidades é porque o Sam Raimi é assim. Lógico, todo mundo tem autoria, né? Tem um traço autoral ali, por menos visível que isso seja numa produção como tem a Marvel Studios, mas todo mundo tem um traço autoral, né? Tem os seus vícios também. Né, assim, tem, pô, tem, é isso, cara. Quando você lê um. Todo mundo aqui se passa por isso. Quando você lê um autor por muito tempo, você começa a descobrir os vícios daquele autor. Vícios ou clichês ou padrões que se repetem em várias coisas. Então, isso é uma coisa. Só que a obra tem que valer por si mesma, né? Por exemplo, o cara que fez o, o roteiro, né? Porque a gente falou muito da direção, mas também tem uma parte tão importante quanto, se não mais até, é o roteiro. Quem fez o roteiro do. Estranho, é o Michael Waldron, né? E ele fez, isso que é legal, ele também tá no Loki, né? Mas ele fez uma temporada de Ricky Morty que, cara, ali é o multiverso, o Ricky Morty é o multiverso da loucura. Não tem coisa mais louca que aquilo. Inclusive, ele ganhou um M por um episódio lá a, do, do Ricky Morty, Então, assim, é um cara que querendo, ele sabe trabalhar, e aí talvez aquela coisa que eu estava falando deles pularem as coisas sem muita conexão, né? Ele vai tendo momentos, né? Porque cada momento é um multiverso, então eles vão pulando, eles estão numa outra, né? Cada, cada, cada vez que eles pulam ali é uma outra parada, começa uma história, né? Uma micro-história ali. Que vai se juntando ao longo do filme. E o Rick Morte é muito isso, cara. Assim, é uma, assim, tenho uma, tem uma amiga que ela fala que o Rick Morte é para quem tem déficit de atenção, porque é tanta coisa que acontece que você não consegue meio que respirar. E isso aparece bastante nesse, nesse, nesse
1: filme. É, aquela, cena, aquela cena do, do, do filme do Doutor Estranho, que é a primeira vez que ele, ele cruza vários multiversos com ela e, e, e eles terminam num específico, mas eles cruzam por vários multiversos. Pode ser, pode ser a inspiração dela do, do roteirista, né? Do Rick Morte. Assim, porque tem, é bem parecido que eles até uma hora viram uma tinta, eles estão no multiverso porque eles são tinta. É... Eles viram animação
3: então, dos anos. Animação Aparecido com a Homem-Aranha, eu acho.
1: É super bem feita essa cena, é, muito, é uma é das cenas mais bem feitas do, do filme inteiro. E, e pode ser, pode ser essa referência mas assim, eu insisto nesse ponto eu entendo que a obra tem que se bastar por si mesmo, mas eu insisto nesse ponto porque tem coisas, então por exemplo eu assisti, não sei se vocês assistiram esse filme o Belfast o filme do, do Kenneth Branagh, o que estava concorrendo ao Oscar, que é a história que ele conta a história da infância dele né? é, aí eu assisti duas, duas análises de, do mesmo filme, de dois, duas pessoas diferentes e aí eu achei muito engraçado, porque assim, uma análise, a pessoa tava, comparou o filme com outro filme que contava também a história de uma criança numa, num contexto de guerra. É, e falou olha o filme esse filme aqui que eu tô que eu tô trazendo para fazer a comparação esse filme é um filme bom porque você acompanha tem um tem um desenvolvimento do personagem Paraná para, lá, para lá. o filme do Kenneth Branagh é ruim porque é todo picotado nenhum personagem se desenvolve uh, você fica sem saber, você tem diálogos que não, não, não se completam, não, não, não avançam, então você fica, você fica nessa sensação de embarcar, você começa a embarcar numa cena, corta, depois não volta mais naquele tema, depois você começa a embarcar em outra, corta, e aí ela achou o filme ruim, ela falou que esse filme é ruim, e ela não entende porque que todo mundo estava dando trela para o filme. Aí o outro analista falou o seguinte, olha, eu assisti o filme, eu achei o filme ruim, mas aí depois eu comecei a pensar por que, que ele fez essas escolhas, porque o Kenneth Branagh não é uma besta. <risos> então, assim, não é um diretor que nunca fez nada, que, tá, que tá, então, assim, por que, que ele escolheu é, esse, esse... Ele já fez outros filmes que não tem esse problema, por que, que ele escolheu isso? Será que é porque ele estava tentando emular no público a sensação de você ser uma criança? E, e, e você não entender tudo o que está acontecendo, você pegar conversas entrecortadas, e, e, e depois você não escuta a, comple, a, a, a complementação dessas conversas, porque você não é adulto, você é criança. Então ele falou, eu acho que na verdade ele criou uma, uma, uma experiência para você sentir como se você fosse uma criança, como ele era uma criança naquele momento. E aí o filme ganha outra dimensão, você entende? Então assim, eu acho que tem mais, é, precisa precisa escavar um pouco mais, às vezes é, não acho que eu, não estou não não fazendo essa comparação com o filme do Dr Estranho, não acho que é esse o, o, o ponto, mas eu acho que essa escavação, ela faz ganhar é. É, a, a, a profundidade, o filme acho que o filme fica, se completa melhor entendeu? Sem a escavação fica mais raso, fica mais e aí, sem a escavação você fica se, a gente fica se pegando nessas pequenas coisas que com a escavação não, não são tão importantes. Não, mas, mas é, é não,
0: então, mas aí, assim, tá, agora vou pegar assim, ah, tá, eu conheço, conheço. Vamos supor, pegar, ó, pegar só a questão do, do Illuminati ali, ou então, questão dos filmes B assim, isso é, é assim, é dif, assim dá um outro sabor para quem conhece, dá, mas o que eu tô falando, cara, o negócio tem que se bastar por si assim, ah não, mas só a partir do momento lógico, a partir do momento que eu sei os iluminados que eu conheço os iluminados do quadrinho aquela cena tem um outro tem um outro significado, lógico né? se você assistiu
1: o Wandavision, é outro, é outro é outra, filme é outra
0: coisa, ok só é. aquela coisa assim a gente é, é, a gente tá vendo uma novela de 10 anos já, né, do que tem série que tem até quadrinho no, 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 no universo cinematográfico e talvez a gente tá assim, já tem um, tá arrumando para um, um esgotamento né, porque... Isso, é, pode ó, ser, né? pode ser, aí, realmente. A gente já tá falando isso, ó, todos os últimos que a gente comentou aqui da, da Marvel, sempre cai nesse ponto, de que tem que, sabe, do pão, da barreira de entrada que é, né, e tudo bem, é legal pra quem tem todas essas camadas e tal, mas e aí, quem não tem? E, e como é que fica a experiência? Ou então você já tá fazendo negócio pra iniciado, né,
1: e aí também, É, mas aí, mas aí eu acho que também tem o caminho que a gente fez quando a gente lê quadrinhos, é, que é o que eu acho mais divertido nos quadrinhos, sempre achei quer dizer, você entrar no meio de um negócio porque quando a gente entra no, nos quadrinhos pelo menos quando eu entrei, tava no meio não, 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 não tava começando a história do ah, meio é. a não ser que você tenha
0: 90 anos e começou a ler o Superman 38, você entra é, sempre no meio, sempre vai estar
1: hora. no meio e aí você pega no meio e você vai você, você entende mais ou menos você, não, você tem críticas porque você não ah, mas a história é ruim, porque, pô, o que que tem aqui e tal, mas aí você vai escavando, aí você vai vendo que tem refer... tá citando, fazendo citações, referências, que o, que o cara tá fazendo uma homenagem a não sei o que, que não sei o que, e aí vai ganhando camadas, aí você falando, ah, nem, tá, nem é tão ruim assim, ou, ou vira cult, porque, é, sei lá, de tão ruim vira cult, sabe assim, é esse tipo de, esse tipo de coisa, eu acho que o quadrinho tem isso, o quadrinho super-herói que é isso, 80, 90 anos de, de histórias é, é, em sequência tem essa característica entendeu, então eu acho assim, trazer isso pro cinema vai funcionar? Aí é uma pergunta que eu não tenho uma resposta, mas tá funcionando por enquanto tá, está chegando num limite? É, talvez, talvez não, veja talvez não, a gente não sabe mas eu acho que tá, é, está emulando uma característica dos quadrinhos que é faz sentido.
3: Mas daí é tem a questão de emular os quadrinhos. Os quadrinhos eles têm um benefício muito grande. O personagem ele não envelhece. E no é, caso sim. da Marvel, os personagens uma hora vão se esgotar. E o problema da Marvel é que por exemplo na DC a, a ideia de legado funciona muito bem. Porque de, ah você tem o Flash Jay Garrick. Daí depois passa para o Flash é Barry Allen, e depois pro Flash o Wally West, isso funciona muito, é, muito bem ao longo desses 80 anos da DC pelo menos pra maioria, porque a DC tem muito sobre legado, então dá pra eles caem, 30 anos, indo lá, ah, troca o Flash, agora é o Wally West ah, daí vai ser o Bart Allen eles conseguem fazer isso só que no caso da Marvel com algumas exceções legado é muito fraco neles você não tem... Ah, o Dr. Estran, não tem um sucessor. Daí então ah. colocando a América Chaves. Mas não vai ser, porque na, a, a Marvel ela tem um problema muito grande desse de legado. Então, só que daí volta um pouco para uma coisa que eu gostei... É, as cenas que eu gostei muito do filme, que, é, que daí é porque eu sou um leitor de quadrinhos, eu gosto muito dessa mídia. Daí tá tendo aquela, é, aquela conversa. É a Wanda, lá lutando contra os Illuminati, ela pergunta pro Sr. Fantástico. Ah, você tem filhos? Ele fala assim, eu, oi? Sim. Quando ela falou aquilo ali, eu fiquei na ponta... Ele falou aquilo ali, eu fiquei na ponta da cadeira. É meio... Meio surpreso, porque... É, vai, vem aquelas lá no, do Franklin Wish, do Richards, toda a família do Quarteto Fantástico, eu acho eu muito acho, mas legal. Mas quem você acha
0: que vai rebutar o universo pra fazer o um Hero Ex é, é, Exatamente,
3: é. eles já estão preparando <risos> aquilo lá. E daí, <risos> tem aquela cena <risos> lá, ah, as incursões. Naquele momento, eu meio que olhei pro lado, eu consegui ver o Jonathan Hickman, a gente olhou no olho de cada um, porque aquilo ali que vai ser, vai ser o futuro. Você vai ver, o próximo filme dos Vingadores vai ser Vingadores Tudo Morre, é, o, o outro vai ser Vingadores Tempo Esgotado e daí Guerras Secretas, parte 1 e 2. <risos> Aí
1: temos... É, Guerras Secretas já estão filmando, né? É, daí ah, não, é, temos
3: é. a vitória. Por isso que eu gostei desse
0: filme. Não, então, mas a gente ainda vai ver no cinema a guerras secretas não é o... A gente vai ver no cinema as crises secretas. Aí...
3: Vai sim, com certeza. Aí, então você vai
0: ver, cara. Ó, a gente vai ver... Ó, do mesmo jeito que uma, a partir de um momento foi interessante pra Marvel pra DC fazer crossover e depois não foi mais... Só, só ainda, se a gente viver, a gente vai... Com... Você talvez veja aqui de novo. O Jeff
3: Jones, que... visionário. Ele falou é. 2030 crises secretas. Não, ó,
1: 2045, quando Tom King for diretor da Marvel, <risos> com seus 90 anos, ele vai. Ele, vocês vão ver a, o que vai acontecer ali, porque, meu amigo, a hora que, a hora que eles conseguiram fazer as cenas da, da Wanda Vision, lá, do, da Wanda com a família dela, com os meninos, no filme, os meninos envelheceram um, um dia da, da, da série. E a série foi no passado, eu falei, caralho, será que os caras filmaram isso junto com a série? Porque, porra, os meninos estão com a mesma cara, o mesmo cabelo. Puta, é foda. A criança pra fazer papel Não, é. é... Eu falei, cara, os caras, será que os caras filmaram na época do WandaVision? Porque é muito, é, sabe? é um planejamento, assim, cara, que olha. tô para ver, viu? A DC, olha, desculpa aí, DC, mas planejamento. Não, nesse tá... sentido, a DC, ela pegou o planejamento, jogou pela janela, caiu do trem e foi
3: embora. Pelo amor de Deus.
2: Mas uma coisa que eu queria acrescentar também, eu tô aqui defendendo o filme, é a interpretação, interpretação da Elizabeth Olsen.
3: Ah, isso é maravilhoso. É ela
2: consegue viver a feiticeira escarlate e a Wanda, ao, aquele momento que ela como feiticeira escarlate é psicótica, doentia e etc, etc, enquanto ela candura em pessoa quando é a Wanda, então em termos é. de interpretação, ela arrebentou como ela cresceu enquanto atriz nesse. ela filme? é muito boa não,
3: assim, é. fantástico, foi e isso, eu, porque assim, o meu grande problema eu acho que vocês percebam, não foi o a direção porque em direção o filme é muito bonito só que é no roteiro e a direção do Sam Raimi Deu uma imponência pra ela como a gente nunca tinha visto num vilão da Marvel, tirando o Thanos. Você se, se não sabia como eles iam resolver ela. Tanto que nem eles pareciam saber como iam resolver isso, mas isso é conversa pra outra hora.
2: <risos> e, e tem mais uma questão que eu acho interessante, o próprio dilema que eu acho que vai nortear a situação toda ali do filme. é Ela questionando o estranho com... com... Essa coisa de quebra de regras. Os dois quebram as regras, ela vira vilã e ele é herói. Eu acho que isso é um mote muito legal do filme, que não é bem aproveitado, mas ainda é curto bastante.
1: É, 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 é eu acho bom. que tem, é, tem, umas, tem uns questionamentos. Tem uma hora que, ela, que, que alguém questiona ele, né? Da questão dele ter é, feito aquela opção lá na, no combate com Thanos e tal. E poderia ter sido outra opção, né? Então é interessante. Assim, de qualquer forma, é, é um, é um eu, eu gostei bastante do filme também, porque é isso, né? Vai aumentando a mitologia da Marvel. E tal já estou esperando as próximas séries e os próximos filmes desse ano. Não vou faltar em nenhum.
3: Sim, sim. <risos> oh, tem Thor, O Thor
1: vai ser foda. Vai, vai. Até a série eu... da
3: Echo você vai ver.
1: Vou com certeza. Nossa, e o vou com é certeza. Verme. Meu amigo,
3: a gente vai, é, vai, de, ser... raiva. É. É.
1: vai de raiva. Eu gostei. gostei. A gente, a gente eu vou assistir até o Tom Cruise aparecer. Eu não, <risos> eu não aceito. Eu não, vou eu não, eu não aceito isso.
3: A gente assiste, nem que for pra falar mal. Eu vou assistir <risos> até o Mephisto aparecer. Vai, 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 Ele olha, sempre hora, esteve vai. por trás de tudo. E você sabe que, que teve um pessoal que ficou puto porque o Mephisto não apareceu. Porque
0: <risos> então, teve uma galera que achou que, assim, que, na verdade, quem tava manipulando
3: a Wanda era o Mephisto. Né? Não, você vai ver, ainda vai ser. Ainda vai ser. Uma hora a gente descobre, né? Não, vocês lembram do novel Vision? Eu não consigo esquecer disso. Teve uma cena na casa da... Da vilã lá, a Agatha, que apareceu uma mosca. Esse é o Mephisto, gente!
1: <risos> Mano, a galera é muito louca, né? Mas, olha, vai ter um filme que os caras vão fazer três cenas pós-crédito e a terceira cena pós-crédito vai ser só do Mephisto. É, é, garantia, é garantia. É garantido.
3: Não, eu tirava a salva porque. Ah! todos os vilões dessa fase 4 é, das séries, estavam usando o roxo. E daí eu tirei essa roxo, é a combinação de azul, porque a sim, gente sabe sim. que o Kang vai ser um grande vilão, e de vermelho, porque o Mephisto tá sempre ali. Então, confirmado, a gente sabe que o Mephisto tá por trás de
1: tudo. Confirmado. <risos>
3: É, então resumindo, a loucura do multiverso tá na
1: cabeça. Nossa, de fans, é, né? a loucura é pergunta do mundo. <risos>
2: Que a gente é verme mesmo, vamos ranquear o filme de 0 a 10
0: o que, é que vocês sugerem? tá, beleza, gente pode ser, a tá? também já tá aproximando aqui pra Mas, finalizar. Né, a gente dá uma nota e faz um breve comentário, então Nathaniel, você que deu a ideia, por gentileza
2: então, é, como eu curti demais 7
0: é... nossa. <risos> nossa nossa <risos> Desculpa, vai descurra,
2: isso. É, eu, Tanto que minha fama não é, Nathaniel, é sataniel, vocês entendem porquê, né? Mas olha só, a, a lógica a lógica é que ele entregou um filme bom, bem feito, tem seus problemas de roteiro, por isso que ele não vai mais do que 7. 7, para mim tá no meu top 5 aí da Marvel.
0: Tá bom, eu Imagina, fiquei imaginando agora os alunos da Tani. Olha, você foi muito bem na minha prova, parabéns. Eu quero seis, que
3: porra! Exatamente. Não, muito bem foi três. <risos> não, eu, eu não vou falar, mas eu tava voltando no meu estágio e eles estavam comentando as provas que o professor que cuida lá do estágio eu tava falando. Não, o três pessoas foram acima da média muito bem, eu, meu Deus! <risos>
0: Então, três pessoas acima da média. Três e meio,
3: né? Porque a média é, não, é... e a média da sala dava... <risos> sei lá, dava um. É,
0: Bom, Kid Nupack aí. Só, só avaliação, seu
3: comentário. Oh, pra mim, o filme, ele, é, como eu falei, ele tem altos muito altos. Que, no caso, é a, é a Wanda. É... O filho do, do... E, primeiro, o John Krasinski como o Senhor Fantástico. Eu achei que não tinha como ser melhor. É... E aquela cena sensacional Do Doutor Estranho Morto é, Fazendo aquela capa de espíritos Que se só tivesse isso no ah, é filme já, tinha, já valeu a pena É, muito bom Mas e também pra cara. mim tem baixos Muito baixos Então vai se igualar num 5
0: É, né Porque agora que o Nataniel deu 7 ah, Eu, eu já ia
3: dar 5 Daí quando ele falou 7 <risos> eu achei a minha nota muito alta <risos> Se eu fui é. o cara que falou aqui que não gostou do filme, eu dou um 5 depois desse 7 do de Nathaniel. Quase que eu desço pra 1 um mesmo.
2: 1 <risos> um é só
3: pra Viúva Negra. Não, 1 é... Viúva Negra é, não. Não. Um é... Eu, eu, Negra eu, é bom. 0 é homem pra Homem-Aranha 3. Do... Nossa,
1: tchau. Desliga o... Desliga o microfone aqui no... <risos>
0: Maurício, picareta, psico, por gentileza. Não, eu daria, eu
1: daria 11 pro filme, que é da Marvel, né? Mas, mas vamos tirar uns pontos aí, porque não teve o Tom Cruise, tira um ponto. Não teve. Não teve o, 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 o é Hugh Jackman. Ah, o Mephisto nunca tem, mas ele tá sempre lá. Mas não teve o Hugh Jackman, tira mais um ponto. Não teve a, 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 a Tempestade, tira mais um ponto. Então vai ficar 8, vai. Tá bom. Tá Bom, <risos>
0: Uh, eu acho o seguinte, eu, eu sempre tenho essa opinião assim, tudo que eu assisto da Marvel, eu não raras vezes eles conseguem ficar num, né, num patamar muito alto, né, então tem alguns filmes muito bons, por exemplo, eu acho que um dos melhores é o, é o Soldado Invernal, né, o Capitão América do Soldado Invernal, eu acho, eu acho muito bom, então pra mim esse é um dos exemplos que fica acima da média, mas sinceramente, até hoje não teve nenhum que me dizer, nem os Thor, que o pessoal reclama bastante, eu acho... Tão ruim assim. Pra mim, a Marvel sempre entrega um mínimo de qualidade que eu considero uh, aceitável. Lógico, a gente fala, né, fala um detalhe ou outro aqui, comenta coisas que a gente poderia ter achado melhor ou pior, mas enfim, pra mim a Marvel raramente me desagrada. Acho que nunca me desagradou totalmente, a não ser nas séries. Mas nos filmes, nos cinemas, então, nenhum... eu vi todos no cinema, à não... exceção, da... A exceção da... da Viúva Negra. Uh, não me... Mesmo a Viúva Negra sendo talvez um dos piores, para mim, ok. E então, uh, eu acho também que a, o Doutor Estranho ficou ali nessa, nessa, nesse patamar ok da Marvel. Então, vou dar um 6 também, sabe? Aqui, né? Porque o 7 foi o ápice, né? Do que o Tá falou sobre O 7 virou 10 aqui. Então a gente mudou
3: um pouco, um pouco a, a, a escala. E foi escadinha aqui: 5, 6, 7, 8. É, tá, tá então, é, se,
1: então, se o 7 foi 10, eu dei 11, o que é a minha nota natural da Marvel. Então tá exatamente. tudo. Exatamente. Porque
0: agora, exatamente, porque agora, depois de 10 anos de Marvel, o público tá. Sentindo o gostinho do que, porque uma parte legal, até a parte Tem várias partes legais de acompanhar o de super-heróis. Uma parte é ler e a outra parte é ficar discutindo com seus colegas e amigos. <risos> né? Exatamente. É, também, Exatamente. Né? Quem bate em quem, quem tinha razão, quem não sei o que. Então o público está sentindo um pouco como é como é isso. É isso aí, galera. A gente vai ficar por aqui. Uh, lembrando que o Nupack, que, tá que esteve presente aqui com o Nathaniel e com o Kid Nupack Luiz, eles têm um canal uh, no YouTube muito legal. Tem praticamente, assim, não, praticamente todo dia, né, pelas últimas que eu comprei, tem tipo, saído Agora vídeo... é
2: todo dia, mil vídeos e vamos que vamos. <risos> mil
0: vídeos. Não, é, mil tem, por dia. Literalmente. Tem bastante vídeo, se você pesquisa quadrinhos, cara, você tem que, eu, eu duvido que tenha algum assunto que você pesquise que não tem lá na playlist deles, pode procurar que o canal tem, tá, tá muito legal. Também eles têm um perfil no Instagram, arroba no então segue o pessoal lá e a gente aqui no arroba quadrinheiros no Instagram. Então se você acompanha a gente pelas plataformas de podcast, saiba que nós temos um site que é o quadrinheiros.com temos o nosso perfil no Instagram arroba quadrinheiros, Facebook e Twitter também, mas esse Twitter a gente coloca ali, o Facebook morreu, mas você procurar a gente instalar, e um canal no YouTube também que será reavivado em breve, né, em breve também, lembrando que a semana que vem os quadrinhos oficialmente vão completar 10 anos de existência então vai ter novidades por aí
2: ah, Augusto, é essa, é o... essa
1: semana, você tá ouvindo isso daí já é essa semana. Ah, é verdade, é sou... verdade, é
2: verdade. 10 anos de quadrinheiros, 10 anos do Nubec, 10 anos da Aspas, um monte de gente completando 10 anos, hein?
1: A Marvel também, de filme de 10 anos, A <risos> né?
2: tá,
0: Marvel já completou. Ah, a gente fala 10 anos pra arredondar. Ah, bom, então é isso aí, gente. Então é isso, é verdade. Então a gente, nessa, enquanto você estiver ouvindo, são 10 anos de, de quadrinheiros, então novidades, você já, algumas vocês já vão ter visto outras não uh, e é isso aí, então 10 anos aqui de back 10 anos de aspas, 10 anos de quadrinhos alguma coisa virá nesse multiverso aguardem
3: Produção,
1: musical, né? <risos>